0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Nachdem wir in der letzten Folge über Fitnessübungen gesprochen haben, um mehr Beweglichkeit zu erzeugen, kümmern wir uns heute mal um die, die sich vielleicht nicht ganz so gut bewegen können und eine eingeschränkte Beweglichkeit haben. Herzlich willkommen zur Folge 56
0: des Golfstunde Podcasts und. Wie immer mit dabei ist der Markus. Moin. Moin, Chris. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Folge unseres äh, wöchentlichen Podcasts. Und ja, wie du ja schon gesagt hast, heute geht es darum, Überschrift Golfen mit Einschränkungen oder unter körperlichen Einschränkungen. Und da haben wir ja eine Frage vom Henning aus Bremen, also aus meiner Heimatstadt, bekommen.
1: Genau, und der Henning, der wollte wissen, was man denn tun kann, beziehungsweise ob es dann auch irgendwie Tipps gibt, wenn man eine eingeschränkte Beweglichkeit hat im Golfschwung, also wenn man sich zum Beispiel nicht so gut nach links drehen kann, ob es da irgendwelche Tipps, Tricks gibt, um das irgendwie auszugleichen.
0: Ja, da gibt es äh, einige Sachen, die man definitiv machen kann. Äh, man muss natürlich dann immer für sich selbst auch herausfinden, wo liegt das Problem meiner nicht guten Beweglichkeit, also ist die Hüfte, Knie, oder der Körper im Allgemeinen. Aber da denke ich, finden wir doch eine Lösung, dass Henning und vielleicht auch alle anderen, die sich nicht so gut bewegen können, doch demnächst wieder beschwerdefrei Golf spielen können oder besser Golf spielen
1: können. Und bevor wir auf all die Punkte eingehen, du hast ja in den letzten Wochen fleißig Driver
0: getestet. Ganz genau. Ich habe von Wilson einen Driver bekommen, den neuen, den D9, der jetzt auf den Markt kommt. Von Titleist, die beiden neuen, von Mitsuno und ja, ein paar. Produkte werden noch folgen in den nächsten Wochen. Und ja, da habe ich einige Testvideos gedreht. Und ähm, der Wilson ist ja auch schon online und Titleist ist auch online. Also beide sind auf YouTube. Eher, ja, könnt ihr euch einen anschauen.
1: Genau, der von Mizuno, der kommt irgendwann im Februar, geht der online, weil das ist noch geheim, oh. ja, wie das Modell heißt und von rauskommt. Aber der Wilson ist zumindest... Wann geht die Folge raus? Am Freitag. Also Am Montag ist der jetzt im Handel erschienen und wir durften den ja schon vorab testen. Und wie war denn da so dein Eindruck?
0: Ja, ich hatte ja einen, einen Driver bekommen von Wilson, der ähm, einen Regular schafft hat, also der nicht zu meiner persönlichen Schwunggeschwindigkeit passt, weil ich eigentlich eher immer mit stiff schlage oder spiele. Und habe das aber ganz bewusst mal äh, gemacht, dass ich also auf einen Regular bestanden habe, weil ich einfach mal wissen wollte, wie sich so ein weicherer Schaft anfühlt, weil der Driver eher für Spieler mittleren Handicaps gemacht wurde und da muss ich sagen, worüber man ja immer spricht, ist ja diese Fehlerverzeihbarkeit und da muss ich sagen, das hat er definitiv. Also ich habe auch einige Bälle geschlagen, die mal an der Hacke getroffen waren oder an der Spitze oder auch mal dünne ähm, Kontakte waren da. Also es war schon so, dass der Ball dann gut seine Richtung gehalten hat. Natürlich gab es Abweichungen nach links oder rechts, aber nicht so extreme Abweichungen. Also, ich fand den Driver auch vom, vom Klang her fand ich ihn ganz gut. Er hat einen leichten Kopf. Also, ich denke, für mittlere Handicap-Klassen ist das ein gutes Gerät, um Fehlerverzeihbarkeit zu haben, um ein bisschen gegen den Slice ankämpfen zu können und vor allem aber auch, um, äh, länger auf den Ball zu kriegen
1: der war ja sogar schon von der Kopfform so gebaut, dass der dann aufgefallen ist in der Ansprechposition, dass das Schlägerblatt sogar dann eigentlich schon so leicht geschlossen ist. Ne?
0: Richtig, genau. Also die Spitze steht praktisch vor der Hacke. Das heißt, der Schläger ist im Ansprechen schon leicht nach links verkantet. Und das hat natürlich den positiven Effekt, dass das den Slice mindert. Denn der Slice ist ja nun mal, ja, ich sag mal 80 bis 90 Prozent aller Golfer, wenn sie einen Fehlschlag haben, dann slicen sie. Also das ist ja auch die häufigste Korrektur, die man so im Unterricht dann äh, vornimmt, den Rechtsdreieck wegzubekommen. Also der Driver, der einzige Nachteil, muss ich sagen, bei dem Driver, ich fand ihn insgesamt, fand ich ihn gut, der Beiflug war sehr stabil. Einziger Nachteil ist, man kann nichts verstellen wie bei allen anderen Modellen, aber ich glaube, das muss nicht unbedingt ein großer Nachteil sein, weil wenn man einmal seine Gradzahl herausgefunden hat, also seinen Loft, dann bestellt man sich den halt so und ich glaube auch, dass die wenigsten Leute tatsächlich immer viel an ihrem Driver rumfummeln. Also ich stelle ihn einmal ein und meistens ist es so, dass es die, der Loft ist, den ich mir halt bestelle. Vielleicht kann man dann noch ein bisschen den Schlägerkopf schließen, aber das hat der Wilson ja schon ja, automatisch, dass der Schlägerkopf geschlossen ist und dementsprechend ist es kein Riesennachteil, man muss sich halt nur auf seinen Loft festlegen und dann spielt man den halt.
1: Also der D9, der hat halt eine ganz klare Zielgruppe. Ne? Das sind dann halt nicht ganz so hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit, Tendenz genau. zum Slice, nicht sonderlich häufig mittige Treffer. Und wenn man die drei Eigenschaften mitbringt, dann ist das auf jeden Fall eine gute Wahl. Definitiv. Und man muss ja auch noch sagen, dass der ja auch ähm, relativ günstig ist im Vergleich, wenn man jetzt zum Beispiel die Titleist Driver nimmt. Also der Wilson, der kostet im Preisvergleich so um die 340 Euro, ich glaube, 399 ist die Preisempfehlung und bei dem man halt Loft und andere Einstellungen irgendwie oder Schwunggewicht verstellen kann, die sind dann auch deutlich teurer. Ne? Ja, die
0: liegen ja über 500 Euro. Ne? Also, ich habe noch nie einen Wilson Driver in der Hand gehabt, muss ich gestehen, in meinem Leben. Und äh, ich weiß, früher hat Bernhard Langer den gespielt oder auch, auch bekannt ist Gary Woodland, der mit Wilson spielt. Der hat vor einem Jahr die US Open gewonnen, also 2019. Und ähm, ich fand ihn ziemlich gut, vor allem gerade so für die Handicap-Klasse, die halt wirklich Probleme im Slice hat oder ähm, die Bälle nicht immer sauber in der Mitte trifft. Dafür ist dieser Schläger ideal und dann ist, ist es aus meiner Sicht dafür ein super Produkt.
1: Ja, und der Title driver ich glaube, da ist sogar die unverbindliche Preisempfehlung 599, also so Internetpreis. Würde ich auch so 540 ungefähr sagen. Und da gibt es ja zwei Modelle, den TSI 2
0: und den TSI
1: 3. Ja,
0: genau. Zwei Modelle. Der eine ist wiederum für die schneller schwingenden, also ich sag mal die einstelligen, vielleicht so bis Handicap 15 so in dem Bereich. Und der andere ist dann wieder für Leute, die ein bisschen mehr Federverzeihbarkeit brauchen, die ein bisschen langsamer schwingen bei dem ein sind dann auch hinten Gewichte am Kopf, also unten in der Sohle, an der Hacke sind Gewichte dran, die man verstellen kann, ähm, auf Draw und Fade dann einstellen kann. Also die unterscheiden sich einmal von der von der Schlägerkopfgeschwindigkeit her, da muss man halt natürlich sehen, wie schnell schwinge ich, ähm, wie viel Fehlerverzeihbarkeit brauche ich wiederum oder möchte ich den Ball ein bisschen mehr shapen. Also das, da ist wieder mehr Aufteilung eindeutig in die verschiedenen Spielstärken bzw. handicap -Klassen.
1: Ja, und der Dreier, also der TSI 3, das ist der, der sich an die sehr guten Spieler richtet. Und das ist dann halt wirklich, wenn man halt konstant in der Mitte der Schlagfläche den Ball trifft und ganz bewusst Flugkurven spielen will, dann ist das halt die richtige Wahl. Ansonsten ist der TSI 2 der Schläger, der auf jeden Fall fehlerverzeihender ist. Ähm, der hat auch ganz gut oder beide haben auch sehr gute Weiten erzielt, ne, als du mit dem geschlagen hast. Also auch bei nicht mittigen Treffern.
0: Ja, also auch Abweichung links und rechts war relativ gering und die Längen waren. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich habe sie nicht mehr im Kopf, da ich ja nun ganz viele Bälle geschlagen habe und auch viele Driver getestet habe. Aber die waren schon so, dass man sagen kann, ja, da kam was raus und vor allem bei den Temperaturen, die waren, das waren äh, um die 4 bis 5 Grad hatte ich, glaube ich, immer, also es war schon recht frisch und da hat der Ball natürlich nicht mehr so, bekommt er nicht so die optimale Weite, wie er sie bekommen würde, wenn man so bei 15 bis 20 Grad schlägt, also er verliert ungefähr so 10 Prozent an Länge. Dafür fand ich sie schon ziemlich gut und ziemlich lang und vor allem auch konstanter Beiflug, vor allem halt oben bei dem TSI 2, wo die Fehlerverzeihbarkeit ein bisschen höher ist als bei dem TSI 3.
1: Wenn ihr euch die Videos dazu anschauen wollt, weil der Markus hat das Ganze noch auf Video aufgenommen, wie er die Schläger getestet hat, da packe ich wieder die Links in die Podcast-Beschreibung, in die sogenannten Shownotes und dann könnt ihr euch das mal anschauen und mal gucken, falls ihr einen neuen Driver sucht, ob das gegebenenfalls, ja, oder ob da vielleicht das neue Modell für euch mit dabei ist und der Markus, der wird da auch alle Modelle jetzt noch so testen, die jetzt auch Maschinen sind, und da werden wir halt auf jeden Fall so eine kleine Videoreihe machen mit den ganzen verschiedenen Drivern im Test.
0: Ganz genau. Callaway kommt noch, TaylorMade kommt noch, Mitsuno kommt dann im Februar, ist schon getestet, aber kommt dann halt im Februar raus. Also, ja, da kommen nochmal drei, drei Produkte, die ja, auch nochmal sehr interessant sein werden.
1: Du hast ja das Thema ähm, Temperatur angesprochen. Mhm. Ne? Ich habe ja jetzt den ESB One mir geholt und ich hatte den ja schon vorher einmal getestet gehabt. Das war aber im November, glaube ich, oder Ende Oktober, weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall war es da deutlich milder von den Temperaturen. Und da hatte ich dann, ja, dann natürlich dann halt gemerkt, dass es mit der Schlagweite dann nicht mehr ganz so hinhaut. Was macht denn der Temperaturunterschied da eigentlich so aus?
0: Ja, wie eben schon kurz erwähnt, also es sind immer so 10 weniger Länge auf dem Ball bei den Temperaturen, die wir jetzt so haben. Also das kann man so im Groben sagen. Idealerweise fliegt der Ball immer seine normale Länge für den jeweiligen Spieler bei 15 bis 20 Grad. So in dem Bereich entwickelt der Ball halt mehr, ja, mehr Auftrieb sozusagen. Das heißt, er fliegt länger. Also ich selbst hatte mal das, das Erlebnis in der Türkei, dass ich vorher hier in... Sieg ein paar Bälle geschlagen habe und bin dann im November nach Belek geflogen vor ein paar Jahren und hatte immer hier so mit dem Eisen 9 immer nur so 120, 125 Meter erreicht, obwohl ich im Sommer immer um die 140 schlage und hatte das aber so abgespeichert und hatte dann tatsächlich in Belek die Situation 120 Meter oder 122, weiß ich nicht, neben Eisen 9 und hau das Ding natürlich brutalst hinters Grün, weil es wesentlich wärmer war. Und ähm, das hat mir dann doch schon gezeigt, wie krass die Temperaturunterschiede halt Einfluss auf den Beiflug haben. Also wenn du 150 Meter schlägst, kannst du im Moment 10% abziehen, also bist du bei 135 ungefähr.
1: Ja, Dann bin ich ja beruhigt. Ich hatte jetzt nämlich schon Sorge gehabt, als ich mir jetzt die Werte angeguckt habe, dass mein Training gar nichts gebracht hat. Aber dann haut das auf jeden Fall hin. Also da bin ich mal gespannt, wenn es wärmer wird, wie es dann aussieht, ob sich das dann bestätigt. Wie,
0: wie waren sonst die Werte? Sehr... Sehr gut oder warst du zufrieden mit dir?
1: Ja, war ganz gut. Ich hatte dann so ein bisschen ausprobiert, hier parametrisches Schlagen dann noch so am Ende, so ein bisschen dann so runterzugehen. Das ist dann ein bisschen ein Slapstick dann geendet, die letzten Schläge, als ich <lacht> das dann probiert habe. Aber vorher war eigentlich, äh, ja, war auf jeden Fall gut. Also die fliegen deutlich gerader. Und ja, die Werte auch, du hattest ja in der letzten Folge auch angesprochen, also Spin war immer so bei 2500 und ganz guter launch Engel aber von der Weite waren die dann halt so, ich glaube, der weiteste waren dann so 197 Carry und das war ein bisschen mehr gewesen, als ich das, aber wie gesagt, da war es ja dann auch wärmer. Allerdings war ich froh, dass ich überhaupt Bälle schlagen konnte, weil als ich auf dem Weg zum Golfplatz war und zwar gehe ich ja dann immer abends und da war dann auf einmal die Straße gesperrt da zum Golfplatz, also hier in Berlin-Pankow und da war dann irgendwie schon so ein Stau, man hat nur das Blaulicht gesehen und es sah dann so aus, als wenn es ungefähr auf der Höhe der Golfplatz-Einfahrt wäre und das war dann halt wirklich so, dass das Polizeiauto die Straße gesperrt hatte, genauso zehn Meter nach der Auffahrt, und Dann kamen dann halt schon so die Beamten und meinten, ja, bitte umdrehen, hier kommt man nicht durch. Naja, dann hatten wir halt Glück und konnten dann noch abbiegen auf den Parkplatz vom Golfplatz. Und als wir dann raufgefahren sind, war dann so im Scheinwerferkegel so um die Kurve gefahren, waren dann auf einmal so zwei Polizeibeamte, die einen Mann so im war wirklich sehr, sehr kalt, also 0 Grad. Und der war dann nur im T-Shirt gekleidet, wie die den gerade irgendwie so gewaltsam auf den Boden gedrückt haben. Wow. Da haben Schreck bekommen. Also der ist irgendwie einer geflohen und Ach. der dachte, das wäre gut, sich auf dem Golfplatz zu verstecken. Ach. Und dann haben die den genau vor der Driving Range dann festgenommen. Und da war dann auch noch ziemlich lange Action. Da kam dann noch irgendwie ein Krankenwagen und... Ja, war auch ewig lang noch gesperrt, die Straße und zig Polizeiautos, also keine Ahnung, bestimmt so zehn, also mindestens zehn ähm, Streifenwagen waren da so unterwegs und das hat man ja ganz gut gesehen in Ach. der Dunkelheit halt, mit dem Blaulicht. Da war auf jeden Fall mal Action gewesen auf dem Golfplatz zu später Stunde.
0: Cool, fehlen nur noch die Kameras und dann hätte der Berliner Tatort äh, gedreht werden können. Ja, Ach.
1: das wäre auf jeden Fall dann unterhaltsam gewesen. Da genau.
0: War doch ein spannender
1: Abend. Das war spannend, genau. Hatte ich was zu erzählen, als ich nach Hause ja, gekommen gut. bin. Sonst ist es ja nie interessant, wenn ich da anfange, irgendwie da von meinen... Also spare ich mir dann schon, aber so hatte ich dann wenigstens mal was zu erzählen.
0: Siehst
1: du? Ja. In Zeiten des Lockdowns ist man ja dann immer froh, wenn man so ein bisschen Abwechslung ja, noch erlebt.
0: genau. Auf jeden Fall. Also, ja, ich habe heute mal so einen Offline-Tag gemacht. Heute ist Sonntag, wo wir die Folge aufnehmen. Und muss sagen, ich habe vorhin, glaube ich, dir dann so gegen 18 Uhr geschrieben, wann wir denn jetzt aufnehmen wollen. Und da habe ich das erste Mal... WhatsApp angemacht, habe äh, dann auch mal Zeitungen gelesen im Internet und so weiter. Also, das war auch mal ganz spannend, einfach mal, auch gerade in diesen Zeiten, wo man ja doch sehr viel die technischen Geräte benutzt, auch mal so, so, so einen Tag, also Fastentag, mal gar nicht da reinzugucken. Schon spannend, was sich dann so entwickelt.
1: Ja, und ich fand es ja auch schön, dass du vor der Folge gesagt hast, dass dir gar nicht das Internet gefehlt hat, sondern dass ich dir gefehlt habe. Ja,
0: auf jeden Fall. Weil wir schreiben uns ja sonst mal sehr viel jeden Tag und Morgens gucke ich auch immer schon aufs Telefon, ob du geschrieben hast, was es wieder Neues gibt oder so und ähm, das war heute mal nicht der Fall und deswegen äh, habe ich mich richtig gefreut, dass wir jetzt telefonieren und diese Folge aufnehmen. Aber wir wollen jetzt ja nicht über unseren Offline-Tag sprechen, sondern über die Frage vom Henning. Ja, genau.
1: Nicht, dass wir das noch vergessen ja, hier mit dem ganzen Gequatsche. Genau, der Henning, der wollte ja fragen oder wollte ja wissen mit der Beweglichkeit, wie das so aussieht, wenn man da eingeschränkt ist. Was ist denn deiner Erfahrung nach, was sind denn so typische Problemzonen in Sachen Beweglichkeit?
0: Ja, also Hüfte, Knie und Schultern. Ne? Also das sind eigentlich so die drei typischen Golferprobleme, nenne ich sie mal, ähm, um, um sich halt nicht mehr richtig gut bewegen zu können. Wobei es ja heutzutage schon so ist, dass wenn einer Hüftprobleme hat, dann oder braucht neue Hüfte, dann lässt er sich operieren und nach drei Monaten, vier Monaten ungefähr kann er dann ja schon wieder so langsam anfangen Golf zu spielen, sagt man. Ich habe sogar einen Schüler, der zwei künstliche Hüften. Bei der zweiten hat er nach, jetzt muss ich lügen, ich glaube acht Wochen wieder angefangen Golf zu spielen. Also ähm, ja, also das sind eigentlich so die drei Punkte im Körper aus meiner Sicht. Wenn jetzt jemand zuhört, der sich besser damit auskennt, dann würde ich mich freuen, wenn er sich äh, meldet und sagt, ja, es gibt noch mehr. Aber das sind eigentlich so die drei Punkte, die ich immer erfahre im Golfunterricht, wo die meisten Spieler einfach ihre Probleme haben. Vor allem aber in der Hüfte, beziehungsweise auch in den Schultern. Knie ist eher seltener, aber da liegen so die zwei größten Punkte, gerade was Rotation betrifft im Rumpf, beziehungsweise auch Rotation in den Arm, in der Schulter oder auch in dem Heben und Senken der Arme und Schultern halt, weil das das hängt ja alles irgendwo zusammen. Also ja, das sind eigentlich so die zwei größten Punkte für mich. Ich glaube, was auch noch vorkommen
1: kann, ist ja Sprunggelenk und Handgelenk. Gerade ja. beim Sprunggelenk, wenn es irgendwann mal eine Verletzung gab, ja, dass es da dann halt auch Schwierigkeiten geben kann. Aber lass uns mal bei den großen Gelenken bleiben. Und Hennings Frage hat ja auch genau darauf abgezielt, dass er eine eingeschränkte Rotation hat. Ja, vielleicht kannst du ja einfach mal sagen, was du da empfehlen würdest. Und ich vermute mal, bevor wir jetzt hier auf die spezifischen Tricks eingehen, die man so ähm, anwenden kann, wenn man Probleme mit Hüfte, Knie und Schultern hat, wirst du wahrscheinlich darauf hinweisen, dass Stretching immer sinnvoll ist.
0: <lacht> Definitiv. Also ich gehe jetzt mal eben ganz kurz zu, zu der Schulter, weil da hängt das, oder klar, Hüfte logischerweise auch, aber gerade bei der Schulter finde ich es immer oder ganz spannend, Leute zu sehen, die halt viel im Büro sitzen oder jetzt im Homeoffice, die halt auch viel so nach vorne gebeugt hängen mit dem Oberkörper die Arme immer am Rechner, so wie du, ähm, oder an der Maus halt. Und das Problem dabei ist halt, dass sich die Brustmuskulatur dann natürlich auch total zusammenzieht. Und die Brustmuskulatur hängt dann ja auch wieder mit der Schultermuskulatur zusammen, beziehungsweise auch mit den Oberarm. Ähm, und wenn die Brustmuskulatur sich zusammenzieht, kann das Auswirkungen haben auf die Rotation in den Armen beziehungsweise in den Schultern, weil einfach die Nerven und die Sehnen sich total verklemmen. Und ich hatte das auch, ich habe auch schon so ein paar Verletzungen gehabt und gerade auch in meiner linken Schulter habe dann auch ähm, einen ein Osteopathen mal aufgesucht und der hat mir eine Yoga-Übung empfohlen, dass man die Arme kreuzt und dann versucht, die Hände so ineinander reinzuklappen, also von unten rein. Und das muss ich sagen, hat mir unheimlich gut geholfen. Und er hat aber auch gesagt, ich muss jeden Tag meine Brustmuskulatur dehnen, weil auch durch das Golfspiel natürlich man eher ein bisschen nach vorne hängt mit den Schultern und dementsprechend sich da auch alles zusammenzieht. Und da ist es immer ganz wichtig, den Oberkörper, den Brustbereich zu dehnen. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Und das nicht nur zu Hause zu machen, sondern wie wir auch schon in der vorherigen Folge besprochen hatten, beim Fitnesstraining, dass man das auch auf jeden Fall auf der Driving Range macht, bevor man auf den Platz geht. Oder aber auch auf der Runde immer mal, dass man sagt, gut, an jedem Abschlag dehne ich einmal meine Brustmuskulatur durch, eine kleine Übung oder an jedem dritten Abschlag, was auch immer, dass man da einfach sehr locker bleibt, weil daraus resultieren einfach auch die größten ja, Probleme im Körper. Genauso in der Hüfte. Klar, das kann natürlich auch irgendwo ja, genetisch veranlagt sein, dass man poröse Knochen hat oder was auch immer und die Hüfte dann einfach schnell kaputt geht oder durchs Arbeiten, weil man sehr handwerklich ähm, unterwegs ist. Derjenige, der zwei Hüften hat zum Beispiel, der, hat, ähm, der ist Malermeister und ist natürlich immer am Rauf- und Runterklettern auf Leitern und Bücken und so weiter. Das geht natürlich auf die Hüfte, das ist klar. Und ähm, jetzt geht es ihm aber besser nach den zwei Hüft-OPs, aber er hat sich auch nie wirklich äh, gestretched oder gedehnt. Jetzt, wo er die beiden neuen Hüften hat, baut er drumherum Muskulatur auf, indem er zu Hause einiges macht. Vor den Lockdowns war er halt immer im Fitnessstudio. und ähm, ja. Macht sich auch immer warm vor der Golfrunde oder beziehungsweise vor seinem Golftraining, gerade damit diese neuen Hüften stabilisiert werden durch die Muskulatur drumherum.
1: Kurzunterbrechung für unseren Partner Athletic Greens. Hierbei handelt es sich um einen täglichen All-in-One-Drink und besonders praktisch finde ich die Zubereitung. Einfach morgens das Pulver nehmen, kaltes Wasser kippen, umrühren und schon ist das Ganze zubereitet. Das enthält dann 75 Vitamine, Mineralstoffe und Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. Und ich habe vorher vier verschiedene Präparate genommen und mit Athletic Greens hat man wirklich alles abgedeckt. Das heißt, mehr Leistungsfähigkeit, eine verbesserte Regeneration, eine bessere Verdauung und auch Stärkung des Immunsystems. Das Ganze kannst du bestellen unter athleticgreens.com slash golfstunde. Da bekommst du dann noch einen ganzen Jahresvorrat Vitamin-D-Tropfen dazu. Und wenn du möchtest, kriegst du das monatlich geliefert. Und Athletic Greens bezeichnet das selber als Nährstoffversicherung für den Körper. Athleticgreens.com slash golfstunde. Mir fällt noch dazu ein, was du gerade erwähnt hast mit der Brustmuskulatur, was man auch ganz gut machen kann. Auch direkt, also auch zwischen den, ähm, zwischen den Löchern oder zwischen den Bahnen ist, dass man die Arme ausstreckt und mit den Daumen nach hinten zeigt und ganz aufrecht stehen, so einen kleinen Ausfallschritt machen und dann halt einfach versuchen, die Daumen nach hinten zeigend, ja, mit ausgestreckten Armen so nach hinten zu bewegen und das hilft dann halt auch nochmal die verkürzte Brustmuskulatur so ein bisschen zu lockern ist natürlich dann auch, das macht sich dann auch sehr in der Ansprechposition bemerkbar, wenn man das macht, dass man dann einfach die Arme besser runterhängen lassen kann.
0: Genau, ja. Oder einen Schläger nehmen, kann man ja auch, ne? so und den Schläger Enden greifen und so ein bisschen dann versuchen auseinanderzuziehen, das zieht ja auch schon so ein bisschen die Muskulatur dann ähm, auseinander. Also es gibt halt viele Möglichkeiten, aber definitiv, um das Thema Stretching abzuschließen, definitiv Stretching und Stabilisationstraining sind ganz wichtige Faktoren, um einfach ja, den Körper einzustellen, den Körper zu schonen, den Körper stabiler zu machen, Muskulatur aufzubauen und vor allem auch nicht so verletzungsanfällig zu haben.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall die Basis. Das sollte man halt auf jeden Fall machen und versuchen. Aber wenn man jetzt halt wirklich von der Beweglichkeit eingeschränkt ist, dann nützt das ja halt auch nichts. Ne? Also das macht es dann halt vielleicht ein bisschen erträglicher oder ein klein bisschen besser, aber trotzdem mit einer Einschränkung ist es halt eben nicht möglich, die volle Bewegung zu machen. Und das heißt, da gibt es ja wahrscheinlich dann auch Sachen, die man einfach im Golfschwung anpassen kann um trotzdem irgendwie eine gute Schlägerkopfgeschwindigkeit zu erzeugen, ohne jetzt an Konstanz dann auch zu verlieren. Was würdest denn du da sagen, das sind gute Tipps und Tricks?
0: Genau, also der Henning hatte ja gefragt, was ist mit der Einschränkung der Beweglichkeit und er sagte, glaube ich, mit der Rotation nach links, also vermute ich jetzt mal einfach erst Rechtshänder und nach links halt will er dann durch den Ball hindurch schwingen. Also was man machen kann, ist zum Beispiel beim Durchschwingen den linken Fuß, die linken Zehenspitzen mehr nach außen stellen dadurch hat man schon mehr die Hüfte, sage ich mal, ein bisschen in Richtung Ziel gedreht, beziehungsweise hat auch sein Knie entlastet, sein linkes, worum wir uns ja normalerweise drehen, wenn wir ja keine Einschränkungen haben in der Beweglichkeit. Also die Zehenspitzen des linken Fußes oder den linken Fuß mehr nach außen drehen, sodass die Zehenspitzen in Richtung Ziel mehr zeigen. Das kann sehr gut helfen, einfach den Körper besser durch den Ball drehen zu können oder die Hüfte. Was auch ist, oder was man auch machen kann, ist, das muss man sich natürlich antrainieren, ist, wenn man jetzt in der Schwungbewegung ist und man holt aus und schwingt zum Ball, dass man dann den linken Fuß im richtigen Moment zur Seite wegdreht. Das macht zum Beispiel Patrick Reed. Der macht das relativ stark, das kann man sich mal angucken. Ich glaube nicht, dass er eingeschränkt ist in seiner Hüftrotation, sondern das ist einfach seine Bewegung, seine Golfschwungbewegung, aber ich denke, das kann auch um, ja, dem Henning helfen oder allen anderen auch, die halt in der Linksdrehung Probleme haben, einfach den Fuß während der Bewegung mal wegzudrehen. Kann man mal probieren. Man muss es alles trainieren natürlich, ob man das kann, ob man die Koordination dazu hat, ob man das Timing dann noch hat. Deswegen sollte man auch auf jeden Fall immer mit kleinen Schwüngen alles, alles starten, was man gerade so probiert. Aber was man auf jeden Fall machen kann, ist den linken Fuß nach außen stellen. Das hilft für die Rotation auf jeden Fall
1: wenn ich den Fuß nach außen stelle, wie stark ungefähr, so wie beim Driver? Also da sagst du ja auch immer so ein bisschen den Fuß Richtung Ziel drehen und den, an, den hinteren Fuß ein Stück zurück. Ist es vergleichbar oder ein bisschen stärker?
0: Ähnlich. Ich würde aber es ausprobieren. Also man merkt ja selber als Spieler, wo der Schmerzpunkt dann ist. Und man kann den ja beim Driver, steht er so leicht nach links auf und dann kann man vielleicht ihn jetzt noch mehr nach außen drehen. Ich hatte das zum Beispiel mal, ähm, wo du vorhin sagtest, Sprunggelenke hatte ich Probleme mit meinem linken Sprunggelenk, da habe ich den so, ja fast die Zehenspitzen zum Ziel gedreht, war natürlich im Ausholen ein bisschen eingeschränkt, habe ich aber in Kauf genommen, weil ich mich so besser durch den Ball drehen konnte, habe meinen Schwung ein bisschen angepasst dann, ähm, indem ich mehr, aus den, mehr Stabilisation im, im Oberkörper hatte, also mehr Rotation dann dadurch gewonnen habe. Ähm, man muss es ausprobieren, ich kann das jetzt so pauschal nicht sagen. Also und sonst kann Henning, der wohnt ja in Bremen, auch gerne mal in Siege vorbeikommen. Das ist <lacht> ja, ja nicht so weit. Ja
1: Hat es denn auch einen Einfluss dann auf die Ballposition, wenn man da mit der Fußstellung so ein bisschen variiert?
0: Jein. Also auch das hängt wieder vom Schwung ab. Ja, also wenn ich jetzt, äh, jetzt nicht zum Trainer gehe, sondern sage, okay, ich probiere das jetzt mal, was wir hier besprochen haben, und st ich stelle den Fuß nach links außen ähm, und komme mehr von innen an den Ball, dann muss ich natürlich schon so ein bisschen die Ballposition anpassen, dass ich den Ball mittig, vielleicht sogar leicht links, rechts von der Mitte habe. Wenn ich von außen komme, lege ich den Ball halt noch einen Ticken weiter nach links. Also das hängt natürlich immer so ein bisschen mit der mit der Schwungbahn zusammen, die der einzelne Spieler halt hat. Also man muss, wenn man eine Veränderung an seinem Körper vornimmt, aufgrund einer Einschränkung der Beweglichkeit, darf man sich nicht zu sehr an dem Golf-Lehrbuch orientieren, was zum Beispiel Ballposition oder Schwung betrifft, sondern man muss dann halt sehen, was passt für mich am besten. So, Man kann auch schummeln. Ich würde halt sagen, man kann halt schummeln, So.
1: Ne? Ja, okay. wenn nichts Schlimmes ist. Und wenn man das ausprobiert, dann ist wahrscheinlich auch sinnvoll, dann irgendwie sich Toursticks zu nehmen, damit man dann halt auch, wenn man ausprobiert, dann halt auch genau weiß, ne, wie, wie stark habe ich jetzt in der Ballposition variiert, wie, wie stark habe ich im Stand variiert, dass man
0: da dann halt sich das auch
1: erarbeitet, ne? so ein bisschen die Position, die für einen passt.
0: Richtig, genau. Und vor allem auch, was macht der Ball, ne? dass man sich auch den, den Stick dann vor die Füße legt beziehungsweise an den Ball, um zu gucken, äh, wo fliegt der Ball jetzt hin, fliegt er tatsächlich zum Ziel oder muss ich mich mehr öffnen vom Körper oder mehr schließen, wie auch immer. Kommt halt immer darauf an, welche Veränderungen man vornimmt. Was aber grundsätzlich immer wichtig ist, ist, dass man mit kleinen Schwüngen immer sein Training beginnt oder jetzt zum Beispiel, wenn man den Fuß ausstellt, dass man sagt, ich mache erstmal kleine Bewegungen, um mich dran zu gewöhnen, um zu gucken, ob mir das gefällt, beziehungsweise ob das meinem Körper überhaupt gefällt und ja, weil in einer vollen Bewegung, in einer schnellen Bewegung könnte es dann da wieder zu, zu anderen Schmerzen kommen, also das muss man immer alles ein bisschen ausprobieren. Der Schüler von mir, der die zwei neuen Hüften hat, der zum Beispiel merkt immer sofort seine neue linke Hüfte, wenn er im Durchschwung ins Hohlkreuz fällt. Da müssen wir halt immer darauf achten, dass er bewusster mit dem Oberkörper gefühlt mehr über seinen linken Fuß fällt im Abschwung, damit er dann aufrechter steht nach dem Treffen und dementsprechend halt nicht solche Schmerzen hat. Ist auch nicht ganz lehrbuchreif, aber es hilft ihm halt und er haut gute Bälle damit. Also na, am Ende soll der Ball ins Loch, egal wie es aussieht.
1: Ja. ja dem, dem Ball ist ja wurscht, was vorher ja, passiert. ne? Ja. der Schlägerkopf.
0: Wie der Spieler am Ball steht, wie der Schläger geschwungen wird, Hauptsache der Ball geht schnell ins Loch. Und wenn es dem Spieler hilft, schmerzfrei über die Runde zu kommen oder schmerzfrei überhaupt wieder Golf spielen zu können, sind ja alle im Mittelrecht.
1: Also das heißt, wenn man da jetzt wirklich wenn ich mal, größere Probleme auch mit hat und gerade auch äh, Stichwort Schmerzen, dann ist, glaube ich, auf jeden Fall sinnvoll, ne? einfach mal zum Pro zu gehen. Das ist, glaube ich, eine gut investierte Stunde. Auf jeden Fall. Weil das ist ja dann, da kann man, glaube ich, auch relativ viel dann falsch machen oder, ja, was heißt, oder nicht richtig, sagen wir es mal so, ne? weil es sind ja so viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Es ist ja dann wahrscheinlich relativ schwierig, dann mit Experimentieren, da schnell Fortschritte zu machen.
0: Ja, also, auch wegen der Rotation nach links nochmal, was auch nicht sein muss unbedingt, was ja auch viele immer denken, dass sie auf der linken Außenseite des linken Fußes stehen müssen im Finish. Das muss nicht sein. Also es kann auch sein, wie gesagt, dass man auf dem Plattenfuß steht oder dass es ein bisschen auf den Zehenspitzen ist. Cyril ähm, Hatton zum Beispiel, der gerade in Abu Dhabi gewonnen hat, heute am Sonntag, der hat zum Beispiel immer so ein ganz kleines bisschen Gewichtsverlagerung auf die Zehenspitzen nach dem Treffen oder im Treffen, ähm, aber reicht ja, ne? Scheint ja gut zu funktionieren für ihn. Also wie gesagt, Golf, da gibt's ein Lehr oder fürs Golfen gibt's ein Lehrbuch, aber am Ende muss es für den Spieler immer passen und deswegen sind 50, 80 oder 100 Euro eine Trainerstunde immer ganz gut investiert, vor allem dann, wenn man in der Beweglichkeit ein bisschen eingeschränkt ist, dass der Trainer einfach guckt ja, wie kann man den Schwung anpassen? Was kann man in der Beiposition machen? Was kann man mit dem Körper machen?
1: Gibt es noch was anderes als so Stichwort Knie, dass man da auch irgendwie was ausgleichen kann? Ja,
0: also eine Rotation. Ja, noch mal ganz kurz ähm, zu der Hüfte zurück. Wenn man jetzt zum Beispiel Probleme nach rechts hat bei der Rotation, dann kann man sich ein bisschen mehr so hinstellen, dass man den rechten Fuß einfach ein bisschen mehr nach hinten nimmt. Also so wie ich es immer beim Driver so ein bisschen propagiere, dass ich sage, okay, rechter Fuß steht leicht hinter dem linken, ähm, kann man auch ein bisschen nach außen drehen oder nach innen, kommt halt immer drauf an, was wo da gerade das Problem ist, aber das ermöglicht einem auf jeden Fall mehr Rotation in der Hüfte auch beim Ausholen, was ja wichtig ist.
1: Und halt besser rum, ne? also durch die Fußstellung, und durch die Körperposition, dann ist man einfach schon, dass man einfach besser rumschwingen kann, ne? das ist ja auch beim Driver dann halt wichtig, dass man ja, den Ball nicht slice, sondern dann halt möglichst
0: Von den, dann durch den die Ball. Rotation,
1: genau. dann ja. genau
0: was, was ich jetzt zum Beispiel bei ähm, Bernhard Langer mal gesehen habe, äh, auch ein ganz cooles Video auf YouTube gewesen, dass er, um auch beweglich zu sein während des Drives, und das macht er auch bei den Eisen, rotiert, oder ja, rotiert ist falsch ausgedrückt, nimmt er seinen Kopf beim Ausholen etwas mit nach rechts und sein linkes Knie kommt etwas hoch was wiederum oder nach vorne und dreht sich ein bisschen mit nach rechts rüber, was wiederum ihm hilft, auch bei der Ausholbewegung mehr Rotation aufzubauen, um dementsprechend auch mehr Dynamik zu erreichen. Also auch ein Tour Pro, der sehr, sehr erfolgreich ist, arbeitet immer daran, sein Körper aufgrund seiner eingeschränkten Beweglichkeit, ich meine, Bernhard Lange ist ja nun auch schon über 60, Trotzdem immer noch sehr, sehr fit, einfach um da mehr Länge rauszuholen, um da beweglicher zu sein. Während der Bewegung nimmt er sein linkes Knie mit rüber zum rechten, nimmt den Kopf mit ein bisschen nach rechts, ja, um halt mehr Dynamik zu entwickeln. Und man kann zum Beispiel auch seinen, Link, seinen linken ähm, Fuß mit anheben beim Ausholen, also die linke Ferse was auch wiederum zu, zu einer besseren Rotation der Hüfte nach rechts hilft.
1: Das heißt, dass man da dann halt im Grunde noch nicht nur mit Spannung, sondern auch mit Gewichtsverlagerung dann arbeitet. Ne, genau. bei der Rotation. Um, um, die,
0: um die komplette Spannung halt so ein bisschen rauszunehmen. Also bei, weil gerade beim Ausholen sitzt ja sehr viel Spannung im Rumpfbereich, also auf der Hüfte, genauso wie auch im Durchschwung. Und um, um, um die Schmerzen, nenne ich es einfach mal, oder um die Beweglichkeit, Schmerzen zu lindern oder die Beweglichkeit zu verbessern, kann man seine äh, Ferse mit anheben, so wie ich es beim Durchschwung mache, dass ich die rechte Ferse mit anhebe und den rechten Fuß komplett auf die Zehenspitzen stelle, kann ich auch beim Ausholen meine linke Ferse mit anheben. Überhaupt kein Problem.
1: Okay. Da gibt es ja auch so eine, so eine Übung, dass man mit einem engen Stand irgendwie anfängt, beim Ausholen einen Schritt nach rechts macht und dann durchschwingt. Das ist ja dann wahrscheinlich auch ähnlich, ne? so vom Körpergefühl.
0: Genau. Also eng zusammen, rechten Fuß, also ausholen, dabei den rechten Fuß nach rechts stellen und dann durchschwingen, hilft auch noch ein bisschen in die Rotation besser reinzukommen, um dieses Gefühl zu erreichen, ist koordinativ natürlich ein bisschen schwieriger, das erste Mal wird es dann wahrscheinlich so ein bisschen Slapstick mäßig aussehen, wie bei dir mit dem parametrischen Schlagen beim Training, aber mit der Zeit wird das dann definitiv besser werden. Genauso auch in die andere Richtung geht auch, Füße zusammenstellen, Kurzes Ausholen und in der Abwärtsbewegung den linken Fuß nach außen drehen, nach links stellen und dementsprechend den Raum haben, um die Hüfte besser drehen zu können. Aber über das werde ich zum Beispiel demnächst auch noch mal ein kleines Video drehen, was ich dann bei Instagram online stelle.
1: Oho, mhm. dann, voll, äh, dann lohnt es ja, dir zu followen, oder wie man sagen sagen Ja, Neudeutsch. auf jeden Fall. <lacht> Ja, packe ich dann auch noch mit in die Podcast-Beschreibung. Haben wir, glaube ich, auch noch nie gemacht, weil der Markus, der hat nämlich ein Instagram-Profil und da hat er sich jetzt nämlich vorgenommen, häufiger so kleine Quick-Tipps zu veröffentlichen.
0: Genau. Da kommen immer so zwei, drei Stück die Woche raus und das mit der Hüfte nach links drehen, werde ich da auch mit reinstellen, weil ich habe da nämlich auch Probleme mit.
1: <lacht> ja, woran liegt
0: Ich schiebe immer, weil ich immer, ja, weil ich so gelernt habe, zu viel die Hüfte also nicht nach links zu schieben, das sowieso, aber vor allem auch nach oben zu drücken. Und ich muss mehr meine Hüfte früher nach hinten drehen und da hilft mir diese Übung immer bei. Und die kann zum Beispiel auch dem Henning helfen, besser in die Rotation zu kommen aufgrund seiner ja, eingeschränkten Beweglichkeit.
1: Okay, noch weitere Tipps zur Hüfte?
0: Denen haben wir ja schon. Ne? Ähm, was man auf jeden Fall sagen kann, was auch eine coole Übung ist, wenn man zum Beispiel eine neue Hüfte bekommen hat, dass man versucht, die Po-Muskulatur oder Gesäßmuskulatur auf jeden Fall zu kräftigen und zu stärken, weil die ja auch ja, mit der Hüfte zusammenhängt und, und, und unter der Operation dann gelitten hat. Und da gibt es eigentlich eine schöne Übung, die man zu Hause trainieren kann, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, die linke Hüfte ist, ist jetzt neu, so, und dann stelle ich mein Bein meinen rechten Fuß dann auf die Treppe und hebe das andere Bein mit an, sodass die Hüften dann in einer Linie sind. Somit kräftige ich praktisch die neue Seite, indem ich immer runter und rauf gehe. Also habe ich das gut formuliert? Also bildlich?
1: Ja, wenn ich mache du dann auch wieder einen Quick-Tipp und dann verlinke ich mir noch nachträglich. Also nicht so,
0: man sollte auf jeden Fall dann den einen Fuß auf die Treppe stellen, seitlich, der andere ist auf dem Boden und dann nimmt man ähm, packt man das Gewicht halt immer auf den Fuß, der auf der Treppe steht, sodass man den anderen Fuß dann halt anhebt, sodass die Hüften in einer Linie sind. Kräftig die Po-Muskulatur kann man natürlich mit beiden Seiten um halt äh, beide Pobacken zu kräftigen.
1: Das würde ja sonst komisch aussehen nach einer Weile. Ne? Ja,
0: ist die eine Pobacke kräftiger als die andere. Ne? Ja. Oh, scheiße. Schultern hatten wir schon besprochen, also das ist immer ja, da gibt es ja auch so verschiedene Punkte dass die Sehnen halt Überlappen zum Beispiel, da würde ich einfach auch ein bisschen Yoga definitiv empfehlen. Kann man sich auch immer wunderbare Übungen abschauen. Aber definitiv Rotation trainieren in den Schultern, einfach Arme kreisen, Stretching der Brustmuskulatur, hatten wir ja gesagt, vielleicht auch einfach mal irgendwo ein bisschen aushängen im Türrahmen oder so, dass man da die Schultern ähm, lockert, um einfach erstmal auch der Verletzungsgefahr vorzubeugen. Und Knie ja Knie, hatten wir eben schon so ein bisschen mit bei der Hüfte, was ich mit Bernhard Langer beschrieben hatte. Man muss auch manchmal gucken, ob man vielleicht ein bisschen gebeugter steht oder ein bisschen gerader steht. Auch das ist natürlich wieder typabhängig. Da muss man so ein bisschen Abstand nehmen von dem Idealbild der Ansprechposition. Linke Ferse heben, rechte Ferse heben hängt auch wieder damit zusammen mit der Knierotation bzw. Bewegung. Was man da machen kann, das muss man immer so ein bisschen ausprobieren, weil ich glaube einfach, Hüfte und Knie ist ja schon so, dass es relativ stark zusammenhängt in der Golfbewegung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Kraftübertragung ist ja da gegeben und ja, stelle ich mir wirklich als Herausforderung vor. Also ich bin ja froh, dass ich gesunde Gelenke habe, noch. Ja. Und auf jeden Fall sind da ganz gute Tipps gegeben, die man da anwenden kann. Aber ich glaube, dass es sich halt auch wirklich lohnt, einfach mal... Also gerade für einen Henning äh, vorbeizukommen, wenn er auch aus Bremen kommt. Das ist glaube ich, kriegt das ja sehr nah.
0: Definitiv. Eine Sache noch, eine, eine persönliche Sache noch. Ich hatte vor anderthalb Jahren, zwei Jahren, hatte ich Tennisarm und zwar in beiden Armen. Und das kam nicht aus dem Arm direkt, sondern das kam auch bei mir aus der Brustwirbelsäule beziehungsweise auch aus dem Rücken. Und da musste ich auch einige Übungen machen bei der Physio, mache ich jetzt auch immer noch unter anderem arbeite ich mit so einer Faszienrolle, worüber wir in Folge 55 gesprochen hatten, um einfach auch meine Tennisarme wegzukriegen. Und die sind jetzt weg, glücklicherweise seit anderthalb Jahren. Das hat alles wunderbar funktioniert. Aber um, wenn man noch nicht so Probleme hat, sollte man definitiv das noch mal als Abschluss zu dem Thema vorbeugen und Stretching, Fitnesstraining vernünftig, Dehnen, Faszientraining, also all diese Dinge wirklich mal in seinen nicht, vielleicht nicht täglichen Ablauf, aber zumindest wöchentlichen Ablauf mit rein. Das kann, glaube ich, eine Menge lindern. Und ja ansonsten
1: sind ja jetzt mit der Ballposition beziehungsweise mit der, mit der Standposition und den Tricks jetzt mit der Gewichtsverlagerung, Fuß anheben, das sind ja dann auch so ein paar Geschichten, die man mit in den Schwung einbauen kann, um da halt ein bisschen zu kompensieren. Also ja in dem Sinne hoffe ich, dass dem Henning geholfen ist mit deinen Tipps das hoffe ich auch. Und weitere hast du nicht, ne? Das will also ich, ich jetzt nicht abwürgen. Nö, nö, weil, nö, alles
0: gut, du kannst mich abwürgen.
1: Ja, ja, okay. weil meistens ist es immer so, dass ich dann sage, ja, okay, dann geht jetzt weiter und dann, ah, einen Tipp habe ich noch, nein. so ein bisschen wie Lambo.
0: Nein, 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 ich bin durch.
1: Okay, <lacht> was wäre denn dann das Thema der Folge 57?
0: Ja, da gehen wir ähm, auf unser Lieblingsthema ein und zwar auf die Auswahl des Drivers. Ähm, ja, da werden wir einfach mal drüber sprechen, worauf man achten sollte, wenn man sich einen neuen Driver zulegt und ja, das ist dann das Thema der Folge 57.
1: Das passt ja auch ganz gut zur Videoserie, wenn wir dann die ganzen unterschiedlichen Modelle dann durchgehen, dass man dann halt auch weiß, was sind denn so wichtige Faktoren, gerade, ja, wenn man... Ja, vielleicht einfach so sich einen Driver bestellt, ohne das auszuprobieren, dass man da zumindest ein paar Anhaltspunkte hat, dass man dann vielleicht nicht <lacht> zu viel falsch macht.
0: Genau, ja weil gerade da ist es ja auch wichtig, dass der Ball halt lang langfliegt. Ne? Deswegen, darüber sprechen wir dann in Ruhe in der nächsten Folge.
1: Ja gut, dann freue ich mich auf Folge 57 und sage bis nächsten Freitag.
0: Genau, macht's gut, bis nächsten Freitag. Tschö. Ciao.